0: Всем привет! Меня зовут Маша, и с вами подкаст «Свет в конце». Подкаст о потерях, наших чувствах и переживаниях. Подкаст напоминания о том, что с вами все в порядке. Мои гости — Анастасия Левикова. Сама предложила тему для сегодняшнего выпуска — неочевидные потери. Мы уже много с вами говорим о смерти, и в основном людям понятно, почему мы горюем, сталкиваясь с ней. Но есть потери, которые кажутся незначительными на первый взгляд — хотя они могут переживаться так же интенсивно, как и смерть близкого. Что же это за неочевидные потери? Это развод или расставание, переезд, увольнение с работы, потеря дружбы и многое другое, с чем мы сталкиваемся гораздо чаще, чем со смертью. В этом выпуске мы поговорим о том, что же мы теряем, и почему важно разрешать горевать себе из-за этого.
1: Меня зовут Настя Левикова. Я врач онкогематолог психолог, психотерапевт и доул-смерти. Расскажи, пожалуйста, как
0: ты пришла к профессии доула-смерти?
1: К своей профессии я пришла постепенно, и для меня это был логичный путь из медицины, где я работала с умирающими людьми, с людьми с тяжелыми заболеваниями. Затем я решила пойти в психологию, потому что я эмигрировала и поняла, что я не очень хочу заново проходить весь путь подтверждения диплома, но хотела остаться в помогающей профессии и выбрала психологию, а потом я была беременна и ходила на занятия к родовой доле, в качестве подготовки к родам, и тогда у меня Появилась идея, что классно, если бы были такие же женщины, такие же люди, как родовые долы, но работающие с умирающими. И несколько дней я ходила и думала, что я придумала новую профессию. Потом я погуглила, выяснилось, что долы смерти есть. Правда, их не было в России. Я нашла, где можно выучиться в Америке. И по разным личным обстоятельствам я отложила обучение. А потом я работала врачом во время пандемии. И снова стало очень много взаимодействовать. Даже не со смертью, а скорее с системой и с людьми, со специалистами, которые не умеют ни говорить о смерти, ни помогать тем, кто потерял близких. Что еще раз убедило меня, что выбор такого направления работы, он правильный. Ну и плюс у меня уже есть опыт довольно обширный в разных областях. Я прошла обучение из-за пандемии, оно появилось в онлайн формате, и все еще более удачно сложилось.
0: Но сегодня мы с тобой будем говорить не о смерти а о неочевидных потерях. И ты сама попросила меня посвятить выпусками на этому. Расскажи, пожалуйста, почему тебе кажется важным говорить об этом? Да, я попросила поговорить о неочевидных потерях, потому что,
1: во-первых, моя профессия называется «Доула смерти», и все думают, что это только про смерть, это только для тех, кто умирает, или тех, у кого кто-то умер. Хотя даже когда мы теряем близких, мы сталкиваемся не только с физической потерей человека из нашей жизни, но мы сталкиваемся с потерей еще много чего, привычного образа жизни — идентичности, веры в мир, в котором никто не умирает. Мы теряем социальный статус, если речь идет про смерть супруга. Мы теряем деньги, мы теряем опору очень много потерь сопровождает очевидную потерю. Это с одной стороны. А с другой стороны есть потери, которые не менее болезненные и разрушительные. Например, развод, расставание. При этом мало кто относится к ним как к потере, и что-то можно угревать И очень часто разведенным, разводящимся людям говорят «О, класс, сейчас заживешь, не знаю, там, отмучился, сейчас свобода». Ну вот что-то такое. И нет места отгоревать, даже если это расставание, и нередко, кстати, так бывает, если это расставание бьюзером, например. И вроде бы надо только радоваться, но человек все равно может горевать. То есть горе настигнет, но на него нет разрешения. И даже есть такой термин «бесправное». Горе, которое социумом не одобряется и не поддерживается, и поэтому очень стыдно при него говорить. Стыдно говорить, что я грущу по бойфренду, который меня мучил и обижал. А даже в таких отношениях можно почему-то грустить.
0: Да, ведь наши отношения состоят не только из каких-то плохих моментов, но и из хороших тоже. И это нормально — грустить и скучать по этим моментам. Да, и
1: у нас есть вообще такое отношение к грусти негативное, что грустить плохо. Если ты грустишь, значит, тоже из этого делается какой-то вывод. Хотя можно не оценивать никак эмоции. Тебе
0: часто пытаются как-то помочь с твоей грустью? Каким-нибудь советом в стиле «иди поработай», «отвлекись», «займись каким-нибудь делом»? На самом деле, это не только про грусть. Вообще, ко многим эмоциям у нас относится очень
1: осторожно. Я думаю, это из-за того, что люди не очень понимают, что с ними делать, и какая-то буйная радость тоже не поощряется. И да, к грусти даже у тех, кто потерял близких, кого близкие умерли, тоже говорят, ну что ты долго слишком грустишь, уже пора двинуться дальше. И это очень странное отношение к эмоциям. Как будто ты сам выбираешь...
0: Когда тебе прекратить грустить?
1: Да, или, не знаю, там ты выпил какое-то лекарство, вот у него срок действия 12 часов. А если дольше 12, то что-то с тобой не так. Да? Хотя эмоции, они приходят, как волны. И... Приходят они под воздействием каких-то внешних ситуаций, что-то нам может напомнить. Вдруг что-то в памяти всплывет, и во многом это действительно не грусть по человеку. Это может быть грусть по тому человеку, который был в самом начале отношений. Это грусть по мне самой. Очень много почему можно грустить, можно злиться. Там вообще огромный микс эмоций происходит. И для очень многих людей горевание, а я как до смерти, я больше на самом деле работаю, конечно, с горюющими. Тоже это важно сказать. Я больше доела горе на самом деле, и к гореванию у нас очень странное отношение, потому что это процесс, который точно у всех был не раз. И вроде бы как он известен, но если спросить, а что это такое, расскажите, как это у вас происходит, что вы вообще думаете о горевании, выясняется,
0: что информации очень мало. Все, что я, например, находила в интернете, когда мне это было актуально, это только какие-то фазы этого горевания, причем говорят, что эти фазы могут идти не одна за одной, они могут быть перемешаны, и в каждой из них ты можешь застревать, и они могут идти по кругу, и ты читаешь, это все слушаешь и думаешь, блин, и как мне <сёк> с этим быть вообще, и чем это мне вообще может помочь?
1: Это может помочь, дать какое-то все равно объяснение, что со мной происходит. И это же может и дать ощущение, что я не вписываюсь в какие-то рамки. Тут написаны пять стадий, окей, они нелинейные, но что-то у меня вообще не то, не все происходит. И как долго это будет происходить? Как долго можно переживать из развода или из расставания? Вот я часто еще, когда психологию начала изучать, я столкнулась с тем, что развод такое оправданное горе, а расставание с партнером, если вы не были в браке, в различных каких-то, не знаю категориях, классификациях уже не так важны и думаешь, так, то есть <laughs> действительно этот штамп в паспорте, он что, будет влиять на то, как я чувствую? И это про то, что люди могут приходить, и кто-то может им говорить, ну, слушайте, вы же просто расстались. Мы живем через язык, поэтому нам, на самом деле, очень важно иметь различные определения, понятия и иметь разрешение на горе или понимать, что помимо стадии вот этих по процессам есть еще очень много теорий горевания. И одна из моих любимых — модель двойного процесса, где мы находимся в колебании постоянным между работой горе и фокусом на горе, и фокусом на построение новой жизни. И это буквально может в один день происходить. С утра я проснулась полной сил, думаю, а, сейчас да, запущу новый проект, еще что-нибудь. А к середине дня, не знаю, я пришла в магазин, там заиграла песня а это та наша песня.
0: Мне это очень знакомо, особенно что касается да, каких-то там песен или чего-то такого, что тебя возвращает в твои предыдущие отношения. И когда у тебя сейчас все по-другому, и ты пытаешься все заново выстроить, и все так нестабильно, и ты возвращаешься в те отношения, возможно, они были не идеальны, но в них было что-то стабильное, чего сейчас, например, нет, очень этого не хватает.
1: И скучать по стабильности,
0: грустить по стабильности тоже ок. Ты говорила про ну такое. Странное отношение к эмоциям каким-то, ну, каким-то чувствам точнее. И как тогда разговаривать с людьми, которые тебе дают вот такие вот советы, подвадривания, да, в стиле «да ты красивая, молодая, у тебя еще всю жизнь впереди», или займись делом, хватит уже грустить».
1: Говорить в зависимости от контекста, что это за человек, сколько у тебя сейчас сил, если ты уставшая, то в каких -то ситуациях можно просто промолчать, понимая, что ты не можешь изменить мнение и речь этого человека, в каких ситуациях говорить спасибо, но у меня другое отношение к этому. В каких ситуациях сказать, какое у тебя отношение, но для таких разговоров все-таки нужны силы, и я совершенно не призываю всех, кому тяжело, еще и бороться и доказывать, что они имеют право чувствовать, как они чувствуют, но если в одном из десяти разговоров удастся сказать, что у меня другое к этому отношение и мне не помогает, что вы сейчас говорите, и мне хочется спросить Почему вы это мне говорите? Вы хотите, чтобы я перед вами сейчас стояла более радостная? Вы какую-то свою проблему решаете, говоря мне вот эти слова? Я вас хочу попросить прислушаться сейчас к себе и не пытаться меня починить. Может быть, такой разговор сможет произойти, и это будет капелька в море, но тоже важная капелька, чтобы мы видели, что можно по-другому.
0: Несмотря на горе, наша жизнь продолжается, и с нами случаются какие-то хорошие вещи. Мы с кем-то знакомимся новым, мы замечаем что-то красивое, мы все равно радуемся чему-то. У друзей или у знакомых может возникнуть диссонанс. Вот вроде ты себя так плохо чувствовала, и вот ты уже знакомишься с кем-то новым. А на следующий день ты опять переживаешь из-за твоего расставания.
1: Это забавно, потому что я уверена, что эти люди тоже чувствуют совершенно иначе. И они в момент радости могут подумать о чем-то грустном, потому что просто это то, как у нас рождаются эмоции, то, как мы чувствуем. И еще у нас есть представление, что это вот я такая сложная, а у других все должно быть четко. Но это проистекает из-за того, что я не знаю твой внутренний мир, и мне кажется, что ты проще, а если тут кто есть сложный, так это я. «Как быть?» — это во многом разговор про аутентичное проявление, когда я сам с собой могу договориться и понимаю, что сейчас я чувствую радость, и она закончится, как все заканчивается. Грусть моя закончится. Разное со мной может происходить. И если для меня это ок, то я это могу показывать и демонстрировать и рассказывать людям. Другое дело, что... Это не всегда как будто бы безопасно. Кто-то скажет, слушай, ты что-то странно стала разговаривать, почему ты сообщаешь все свои эмоции, которые с тобой происходят. С одной стороны. С другой стороны, так можно говорить. Опять же, чтобы контакт с другими людьми становился искреннее, объемнее. Не с каждым человеком так можно и нужно. Mm
0: -hmm. То есть близким надо чуть больше объяснять и чуть больше их погружать вот в этот вот какой-то твой контекст, твоих личных переживаний. Да, говорить контекст, конечно же
1: Особенно если это на расстоянии Когда люди не могут за тобой наблюдать И, конечно, классно говорить, а что надо делать Потому что очень часто, если я грустный Все начинают паниковать, потому что надо что-то с этим сделать
0: Действительно, чужие переживания могут тебя очень сильно выбивать и многие пытаются скорее как-то исправить положение другого человека, настроение другого человека, просто чтобы ему стало легче, и чтобы мне больше не приходилось сталкиваться с, с этими его негативными эмоциями.
1: Я работаю используя инструменты Authentic Relating, раз уж я заговорила про аутентичность, это как раз про установление глубокого, аутентичного, то есть естественного контакта, который начинается в первую очередь с моего контакта с самой мной когда я понимаю, что во мне есть место грусти, радости, зависти, злости, раздражения, просто приятным ощущением, что я могу это все чувствовать в течение часа, в течение... Дня. И это не говорит о том, что у меня плохая жизнь или хорошая жизнь, или я плохой человек, или я хороший человек. И когда я не создаю какие-то вторичные мысли о том, что я почувствовала, мне гораздо проще это предъявлять, и я не чувствую себя такой уязвимой на самом деле. Потому что я сама не осуждаю свою грусть, и я понимаю, из-за чего она со мной происходит. Мне кажется, что все-таки псих просвет развивается. Я, конечно, понимаю, что это иллюзия, и я просто вижу свой пузырь, но с другой стороны, даже в моем пузыре, я думаю, было меньше людей, кто интересовался своим эмоциональным состоянием, психологическим состоянием, и все равно я думаю, что их становится больше. И даже то, что такая профессия, как до смерти, стали появляться в русскоязычном пространстве, говорит о многом, и в том числе о том, что люди начинают обращать внимание на то, как они чувствуют на разные свои эмоциональные процессы. И я думаю, что тут важную роль играет образование. В том смысле, что мы можем делиться своими находками, которые мы узнаем. Я знаю людей, кто это критикует, что горе коммерциализируется, что плачут в Инстаграме, что из горя делают какое-то шоу. И это обесценивает эти процессы.
0: Мне кажется, что почти любую вещь можно использовать в каком-то негативном свете. И важно то, почему ты это делаешь, почему ты показываешь, почему ты об этом говоришь, и какая у тебя во всем этом цель. Да, и как во всех процессах проявления, всегда есть какие-то состояния,
1: которые находятся на полюсах, слишком хорошее, слишком плохое. Но при этом вынесение горя. В публичное пространство, на мой взгляд дает возможность другим людям тоже открыться, проявлять свои эмоции, тоже горевать и просить поддержки, не быть в одиночестве, не запираться, понимать, что они не одни, потому что горе вызывает чувство одиночества. Опять же, потому что ты грустный, печальный, хочешь больше говорить о том, что ты потерял, а если ты не можешь про это говорить, можешь начать злиться и тоже начинаешь отдаляться от людей. И когда мы выносим горе в публичное пространство, в социальные сети, люди в том числе могут и научиться как поддерживать и понять, что горюющие — это не какие-то страшные люди, и что они не вечно в слезах, что они могут веселиться, ходить на стендапы, танцевать и... Вот за счет этого и происходит такое образование, когда я делюсь с другими, рассказываю, что со мной происходит и даю разрешение, ну, в том числе, горевать не только по очевидной потере, а и по потерям менее очевидным или по потерям совершенно неосязаемых вещей, таких как идентичность или смысл, так и по потерям, о которых мы с тобой заговорили, развод, расставание, перинатальные потери, аборт — это тоже потеря потери домашнего питомца.
0: Мне кажется очень странным, что кто-то может воспринимать смерть домашнего животного или перинатальную потерю как не потерю, потому что есть же что-то физическое, что ты потерял, какая-то физическая оболочка. Это не что-то абстрактное, как развод, да, когда ты теряешь какие-то свои мечты, представления. Сложный вопрос, потому что и перинатальные потери у нас мало кто
1: признает. и тоже говорят, ты же молодая, родишь еще Аборт вообще. Никто не будет считать потери и что ты имеешь право гревать.
0: Мне кажется, еще аборты во многом связаны с твоим выбором, да? Когда ты можешь, конечно, решать сама, а не когда это по каким-то медицинским причинам. И получается, что когда ты сама принимаешь решение о том, чтобы там, прекратить беременность, например, то как будто бы у тебя нет права грустить об этом, потому что ты сама это выбрала. И мне кажется, что это тоже очень частая тема для расставания или развода. Вот у меня, например, было так. Я долго думала о том, стоит ли расходиться или нет, и в итоге я приняла решение закончить отношения. И это было очень тяжелое решение, и я очень переживала из-за этого, несмотря на то, что это был мой выбор. И многие не понимают, почему ты можешь долго переживать и грустить из-за каких-то таких вещей, если ты сам решил это. Как будто бы это какое-то твое наказание — за твое решение, и ты должен стойко справляться со всеми последствиями. Да, это на самом
1: деле интересный дискурс: что если ты сама принимаешь решение, тогда будь в нем уверенно,
0: радостна и счастлива. Мне еще кажется, что во многом переживания других, связанные с твоим разводом, они касаются того, как ты будешь без этого человека. А вдруг там, я не знаю, у тебя нет работы. И может быть лучше вообще ничего не менять, чем уходить в эту неизвестность. И близким им сложно с твоим решением уйти в эту неизвестность? Я думаю, что отчасти это тоже может
1: быть связано с тем, что очень страшно столкнуться со своими эмоциями, очень страшно столкнуться с грустью, очень страшно столкнуться с недоумением или вообще вот с чем-то таким двойственным и непонятным. Я вроде бы в браке, но я нечастна, но вот а в этом у меня стабильность, и от этого мне хорошо, а вот тут вот еще что-то и так много всего и совершенно непонятно, сложная история. А вот в такой дуальности, решила радуйся, не решила радуйся. Жить просто и понятно, классно строим светлое будущее. А жизнь-то, она как раз полная неразбериха. Вот эти камушки разноцветные на пляже, на которые как раз те самые волны наших эмоций наползают. И мне кажется, если мы будем показывать и рассказывать про то, что бывает разное, потихонечку люди будут знакомиться с этим, привыкать. А самое главное — в себе это обнаруживать. Вот мне всегда просто это очень удивительно, что как будто бы есть какие-то гуманоиды и не гуманоиды на нашей планете. Одни чувствуют, одни проходят через какие-то сложные, двусмысленные состояния, а у других все четко, ясно. И, конечно, эта ясность, она возникает от того, что когда неясно, очень страшно. И страшно, что вот эта вот хрупкая, красивая девушка эту неясность смогла как-то преодолеть. А какой-нибудь Мужчина в годах, например, он не может это преодолеть. Он не понимает, как это. У меня, на самом деле, целых два развода э, в анамнезе. И первый развод случился очень давно. Э, и я даже не могу считать, что это какое-то настоящее было решения и в плане замужества, и в плане развода. Но я очень рада, что это произошло. Второй развод был уже в более смысленном возрасте. У меня свадьба совпала с эмиграцией. А свадьба, кстати, тоже неочевидная потеря. Там много всего теряем. Теряем свободу, какую-то прошлую жизнь. И про это вообще мало кто вспоминает и говорит.
0: На самом деле это очень интересно. Я не очень давно узнала о том, что плакальщицы, они не только на похоронах были, но и на свадьбах. И они провожали невесту в новую дом то есть девишник заключался в том что невеста вместе с плакальщицами сидят в отчем доме и оплакивают все что ты теряешь то что ты уходишь из родного дома то что твоя жизнь теперь поменяется и не будет прежней и считалось что лучше ну, невеста поплачет дома чем она потом будет плакать в доме мужа И еще интересный факт про турцию я увидела это в турецком сериале что у них до сих пор осталась такая традиция называется Ночь хны — это что-то типа девишника, только такое обрядовое и традиционное. И там одна из частей, где невеста садится на стул, ей закрывают голову такой специальной вуалью, и она плачет, таким образом как-то отгоревая и прощаясь со своим домом и со своей прежней жизнью. Мне
1: все эти народные традиции Они мне дают ощущение, что Тогда больше понимали про временные рамки Что если я, вступаю в брак, буду горевать То горевание само по себе требует времени Должны пройти какие-то процессы Те стадии, которые описаны, какие-то другие стадии И потом я выйду из горя Она может чуть-чуть оставаться Я могу все равно вспоминать свою прошлую жизнь Но вот этот вот какой-то период у меня будет. И то же самое и с разводом, что хочу я, не хочу. Какой-то период мне нужно отгоревать, и в нем я пройду разные состояния. И мои близкие тоже могут, кстати, горевать, если это мои родители. Они могут горевать, что их какие-то мечты и планы касательных ребенка ребенка не осуществились. И получается такое столкновение двух горе, <laughs> двух гореваний. И тоже, если это не прояснено, то может возникнуть неразбериха, непонимание. И учитывая, что плохо и тем, и этим, у меня, например, моя мама очень сильно переживала по поводу моего первого развода. Мне кажется, у нее вообще были неплохие отношения с моим бывшим мужем, и у нее было очень много мечт, планов касательно того, что будет для нее в этом браке происходить. Как ни странно это звучит. С бывшим мужем, с первым моим бывшим мужем мы привозили друзей за город, там, где мои родители живут, и была, кстати, в этом даже какая-то стабильность в этих. Приездах, вечеринках Во многом это было то, как хотела моя мама Чтобы дети со своими парами приезжали И все было понятно а мой второй муж увез меня из России И это уже изначально было не то, чего моя мама хотела Но, с другой стороны, они радовались, что благодаря мужу я уехала И когда я с ним развелась, у них тоже рухнула какая-то часть их мечты И мне из-за этого много всего досталось Меня уговаривали не разводиться Мне припоминали как-то разными способами, что зачем ты это сделала, или там, надо подумать. При том, что я говорила, мне плохо. Мне плохо, у меня депрессия. Я вижу проблемы, которые я не могу решить. Но большинство хотела, чтобы было без изменений.
0: Я очень хорошо понимаю про родительские ожидания, связанные с разводом. Когда я пришла и сказала, что я развожусь, сначала я сказала папе, мы ехали в машине с ним и с братом. И что он мне сказал? Да кто тебя вообще с твоим характером будет терпеть? Ты нашла такого хорошего парня, который готов все это выносить, а который хорошо зарабатывает. И с твоим характером вряд ли ты найдешь такого же. А когда я сказала остальным, мне все сто раз сказали про то, что да нет, ну ты подумай, да может быть получится все. И неважно, объясняешь ты им причину или нет, у них в голове какое-то свое понимание и восприятие всей ситуации. Да, эти фразочки, кто тебя примет своим характером, они просто топ. И
1: очень мало сочувствия и сострадания у людей. И главное, что это все никак не помогает. Оно делает тебе больно, ты закрываешься и не хочешь общаться, или начинаешь чувствовать вину. И это, опять же, не то чувство, из которого хорошо бы улучшать отношения. И про вот эту вот эффективность, работоспособность каких-то фраз и поддержек мало вообще кто думает. А мне часто хочется спросить, а что вы хотите? Вот вы когда говорите, ты неправильно что-то делаешь, неправильно чувствуешь, ты какая-то не такая, ваша конечная цель вы хотите улучшить жизнь этого человека, жизнь всех людей на земле, хотите решить проблему разводов, или вы сейчас почувствовали что-то, и вот у вас просто первые фразы с языка слетают, и вы не понимаете, что здесь человеку плохо. Но при этом я, конечно, понимаю, что родители переживают, и они не знают, что происходит. Для них дети, я думаю, остаются все равно детьми, которые не умеют строить отношения, еще что-то не умеют, действительно делают какие-то импульсивные решения. И... Ну, плюс я думаю, что есть отношение к разводу еще такое старинное, то брак обязательно нужно сохранять, что женщине без мужа быть нельзя. Мужчине, кстати, вроде бы можно, я так понимаю, в рамках этой логики. С другой стороны, у нас, правда, очень высокий процент разводов, но мне кажется, это все взаимосвязано. Это вообще про отношение к браку, про то, что нужно быть в каких-то законных отношениях, про то, что чувствует раз и навсегда.
0: Многим еще кажется, наверное, что брак может что-то наладить.
1: Да, и вот эти ложные концепции по отношению к брак, они, конечно же, часто ведут к тому, что эти союзы распадаются, а общество очень против разводов. Несмотря на то, что их огромное количество, по-моему, Россия — одна из лидирующих стран по количеству разводов, несмотря на всю пропагандируемую духовность. Вокруг брака очень много ложных концепций, туда идут люди, которые, которые не умеют поддерживать, с которыми вот мы сталкиваемся, которые могут говорить какие-то болезненные фразы, которые не очень хорошо понимают про эмоции. И это какой-то такой, получается, большой клубок. И для меня это все про такой тотальный дисконнекшн. Что, может быть, какие-то браки бы не случились, но случились бы просто хорошие союзы. А какие-то браки распались бы очень-очень классно, экологичные тоже без, без боли. И люди, которые так или иначе затронуты этим разводами, они тоже могли бы не страдать.
0: Ну, мне кажется, насколько бы не было ваше расставание каким-то обдуманным, экологичным, да, если вы даже вдвоем приняли это решение о том, что действительно вам стоит закончить ваши отношения, но это все равно очень сложно, даже несмотря на то, что вы осознаете, что это конец и что это лучший вариант для вас.
1: Да, совсем безболезненно получится, но мы можем боль удлинять и превращать ее как раз в страдание, когда нас не поддерживают, когда нам говорят, что развод это плохо, а ты, наверное, истеричка, раз ты женщина, тут и наверное на эмоциях. И это все приносит очень много негативных э, переживаний человеку, попыток э, что-то исправить не потому, что он этого хочет, а потому что окружающие говорят, что так надо. А очень страшно идти наперекор социуму. Это про социальную смерть. А с другой стороны, мне, хочется, мне хотелось бы, чтобы у нас э, как-то развивалось это внутреннее желание не увеличивать страдания. И это опять же про поддержку, про доброту, что… Обвинением, критикой очень сложно решить проблему И чтобы человек был в состоянии что-то решать, ему нужно себя чувствовать хорошо Тогда он нормально соображает, тогда он лучше может оценить ситуацию и понять, что с ней делать А когда ему плохо, а ему еще говорят, что он как-то не так себя ведет, маме делает нервы папе делает нервы, то решение это хорошее не будет принято. Это решение может быть про сохранение отношений, это может быть решение про развод. И у нас вот да, есть такая черта, почему-то
0: нужно усугубить, почему-то нужно сделать еще хуже. Знаешь, бывает еще такое, что ты, например, принял решение о расставании, и потом ходишь и думаешь, возможно, можно было что-то еще изменить, может быть, я не так сильно постарался, возможно, все можно было исправить. Это, кстати, разговор про стадию торга, которая
1: обязательно в горевании. Она может быть в разной степени выражена. И у людей, у кого умерли близкие, они могут э, думать так, почему я не отправила его на УЗИ, или почему я не организовывала ему чекапы ежегодные. У людей, которые расстались, там, ой, я же могла там уступить ему или еще что-нибудь. И это на самом деле, с точки зрения нейробиологии, это наша реакция на трату. Мозг обнаруживает... Там пустоту на том месте, где был человек. Ему от этого страшно непонятно, и хочется с этим что-то сделать. Но мозг, он видит реальность нашими глазами, у него там свои представления. Он говорит, о, давайте-ка переиграем. И начинает прокручивать воспоминания, и появляется, собственно, вот эта вот стадия торга, когда если бы можно было сделать иначе, как будто мы можем попасть в прошлое и правда это сделать.
0: Но у этого есть и положительная сторона, что мы можем проанализировать какие-то ошибки, которые были допущены нами в прошлом, и не нести их в новые отношения. Это классно, если ты можешь анализировать. И классно, что ты
1: так умеешь. И проблема возникает тогда, когда люди считают, что они должны страдать. Особенно если это с детства, например, внушалось, то мы, сталкиваясь с ситуацией расставания, и когда у нас появляются такие мысли, мы думаем, что действительно мы виноваты. А если мы виноваты, то мы должны страдать. И это не переходит в анализ, это не переходит в рефлексию, это остается вот таким переживанием мыслей. И на этом всем фоне человек, во-первых, чувствует плохо, а во-вторых, он думает, что я могу сделать, наверное, мне нужно вернуть и отношения. И пытается их вернуть. Они не вернутся, потому что он хочет тех отношений, а не тех, которые сегодня могут произойти. И тут вот важно просто понимать, что эта стадия торга, ее действительно можно использовать для анализа. И она возникает у всех. И она не так уж много что говорит о, обо мне и о тех отношениях. Она в первую очередь говорит о том, что мой мозг пытается справиться с потерей. И ему нужно какое-то время, чтобы от этого перебирания старых фактов и попыток вернуться в прошлое перейти к следующей стадии. И вот в этой стадии торга принимать решение, наверное, не самая лучшая идея. Если потеря произошла, то, мы говорим про развод, то действительно она отчасти похоже на смерть. Действительно можно возобновить отношения, можно заново пожениться. Но это будет уже другой контекст, другие люди с опытом расставания, с опытом проживания вот этого состояния. И в чем-то это может быть более чистый опыт, чем пытаться возобновить отношения, потому что мне больно и плохо, я не могу справиться, я прокручиваю в голове эти мысли, и у меня есть ощущение, что мне надо срочно это все исправить. И это опять же
0: про то, что я не могу вынести. Когда мы расстаемся, разводимся или прекращаем любые отношения, то кроме того, что мы теряем этого человека, да, его больше не будет в нашей жизни, но мы еще и теряем все то будущее, которое, как нам казалось, может быть у нас с этим человеком. Да, это как раз те самые неочевидные
1: потери. Я люблю это сравнивать с фильмами, которые ты уже придумал, написал сценарий, и все, их кто-то стер, и они никогда не случатся. И это правда больно и грустно, и можно на этом зацикливаться, можно к этому относиться как к тому, что я способен придумывать. Вот у меня был период жизни, когда у меня были такие идеи и мечты. Что-то из этого я могу перенести на будущую жизнь. Что-то действительно никогда не случится. Оно могло случиться только в том возрасте. И это тоже такая вещь, которую не так часто кто проговаривает, что она, на мой взгляд, связана с FOMO, fear of missing something, что мы действительно потеряем даже не something, а очень много чего мы потеряем. И невозможно, чтобы у тебя случились все отношения со всеми, с кем ты хочешь, а в этих отношениях случилось все, что ты хочешь. И это, опять же, про то, как мы относимся к потере, как мы горюем. Горевание — это не то, чего нужно избегать всеми силами. Это естественный процесс. И, опять же, он не такой процесс, как болезнь, которую Бог послал, я должен отмучиться. Что Это процесс, в котором много чего можно приобрести знания о себе, с кем-то познакомиться. Пока я хожу и пытаюсь найти какой-то смысл и как-то справиться, я могу прийти на какие-то курсы, на какие-то занятия, прийти вот в твой подкаст и узнать, что есть, оказывается, еще такие люди, а я могу с ними, значит, пообщаться. И это в горевании называется «Дары смерти», как и в Гарри Поттере. То в потере, как это не ужасно звучит, если мы говорим про смерть близкого, есть и какие-то дары, которые мы находим. Их не все находят, есть часть людей, которых действительно потеря разрушает Вот фильм «Кит» оскаровский, он про то, что смерть любимого разрушила человека И у меня нет каких-то иллюзий, что обязательно все потери, все разводы, все расставания, они только про что-то классное есть еще очень хороший фильм «Самый худший человек на свете», по-моему, называется Такая «Современная городская девушка». Легкомысленная, вот она закончила отношения внезапно с мужчиной, с художником успешным, с которым они были очень долго. Ушла к какому-то не очень понятному парню, а потом и с ним она рассталась, и в итоге она осталась одна. И от этого все время ощущение какое то вот полной неудовлетворенности. Казалось бы, ну, если ты с тем закончила, ну тогда пойми, и новые отношения у тебя должны быть классные. А тут ты сидишь и думаешь, Господи, как неприятно прям это смотреть. Ничего человек не вынес, и она вообще осталась одна. И почему-то ты еще думаешь, если она одна, то это плохо. И я думаю, что мы на самом деле так и к себе относимся, к своим расставаниям. Действительно кажется, что, ладно, тут не получилось, но дальше там я все наверстаю. Все, что у меня не получилось, я наверстаю. И часто из-за этой идеи ты приносишь в
0: новые отношения то, чего там быть не должно. Мне кажется, это могут быть какие-то страхи. Например, тебе в прошлых отношениях изменяли, и теперь ты очень подозрительная, и у тебя отношения с любящим тебя человеком, но тебе постоянно кажется, и ты ждешь, что он тебе изменит. Да, тут мне хочется сказать, что с темой горевания как будто бы это не очень связано. А с другой
1: стороны, возможно, тут оптика горевательная тоже бы подошла, если бы мы могли осознанно отгоревать и понять, что мы потеряли, что у них было так, что в них было не так. Да, и уже вот завершив этот процесс горевания, вступать в новые отношения. Есть еще, кстати, интересный дискурс про успешные отношения. Непонятно, какие. Это отношения, в которых вы никогда не разводитесь. Но тогда вы можете их назвать успешными только в конце вашей жизни. Могут быть успешными отношениями, если вы встречались полгода и расстались. Но если в этих отношениях у вас все было классно, вы друг друга взаимно обогатили и расстались, понимая, что вы просто не можете идти дальше. Стается ли это успешными отношениями? Или развод? Может ли он быть в конце успешных отношений? Потому что у нас развод рассматривается как фейл, это не успех. И мне кажется, даже до сих пор стыдно говорить, что я развелась, потому что сразу как будто бы будет много вопросов и мыслей, что «Ой, ты, наверное, не умеешь в отношениях».
0: Еще бывает такое, что, например, у вас все хорошо в отношениях, и вдруг приходит твой партнер и говорит, что я хочу расстаться, и ты абсолютно не понимаешь, в чем дело и в чем проблема, ведь для тебя в отношениях все было хорошо. Как будто бы не было никаких предпосылок к этому. Тут мне всегда хочется сказать, как это не замечал, как это может быть
1: незаметно, что происходило в отношениях, если есть один единственный разговор, когда человек говорит все.
0: Но бывают же люди, которые не готовы говорить о своих проблемах, и они просто копят их и копят, и в какой-то момент их накапливается так много, что они больше не готовы с этим мириться и им проще расстаться. Да, то, что так бывает, я знаю, и даже у меня так было. Тогда у меня тут вопрос к тому, а что
1: такое брак? Потому что... Когда такие отношения, то нет контакта. Что происходит, зачем люди вступили в брак, если один не может рассказывать о своих переживаниях и какие есть ожидания от брака, что это какое-то пространство целительное, которое само по себе будет решать ваши проблемы, вас поддерживать, защищать от бед и невзгод. Это браком-то можно считать юридически, но можно ли это считать тем самым союзом двух людей? Но для меня они все равно про дисконект. И когда мы теряем такие отношения, мне кажется, что можно столкнуться с одиночеством очень страшным. Если ты не мог в отношениях рассказать, что тебя беспокоит, и просто терпел-терпел, и вот это вот вылилось в развод, то что у тебя с тобой наедине происходит? Как ты живешь? Что с тобой будет, когда ты останешься один? У меня схожая была история с моим мужем, при том, что я старалась как бы, указывать на разные проблемы в процессе, но они игнорировались. И потом вот такой человек, он оказывается без отношений, и он оказывается с потерей очень много чего. Еще с какой-то неспособностью быть в контакте. В таком состоянии очень сложно проживать горе. Еще меньше опор. в когда у тебя такой майнсет, когда тебе сложно делиться проблемами, Горе оно все равно будет и физически ощущаться, и еще как-то, и может очень сильно захотеться как можно быстрее вступить в новые отношения. При том, что горевание очень интимный, личный процесс. И как я уже говорила, он неплохой, не хорош, он просто есть. И если мы можем осознанно в нем находиться, это опять же не значит, что я все время плачу.
0: То есть важно не бояться и не прятаться, а замечать то, что с тобой происходит. Да,
1: что это со мной происходит, тогда оно будет быстрее, и у меня будет в нем больше энергии, и я смогу замечать разные оттенки, как если я зайду в темную комнату, постаю какое-то время, то я привыкну и начну там различать очень много всего. Нежели я начну избегать негативных эмоций, уйду в новые отношения, встречи с друзьями, этот процесс горя, горевания, он все равно со мной есть, он просто подавлен, и он все равно где-то будет являться депрессией, тревогой, он принесется в новые отношения, и они тоже могут распасться. И тогда у меня еще будет история того, что я вообще не могу
0: в отношении. А как быть, если ты себя винишь в расставании?
1: Чувство вины, кстати, и стадия вины в горевании тоже, естественно, будет у всех. И тут вообще разговор о том, как мы относимся к вине, к самокритике, как у нас было в детстве, нас обвиняли во всем или нас поддерживали. И есть вина невротическая, которая в большей степени подогревается окружающими. Есть вина экзистенциальная, когда ей правда виноват. И невротическую вину мы убираем, снижаем. А экзистенциальная вина, она останется, если я виновата, она и правда виновата. Просто я могу сам и все. Либо же я делаю какие-то выводы. И я могу повлиять только на свое будущее, на свое прошлое я уже не повлияю. И это про то, как я к себе отношусь, когда я чувствую вину. Это сейчас разговор такой большой и про коллективную вину или коллективную ответственность. Потому что когда мы чувствуем вину, нам плохо, нам хочется, не знаю, залезть под стол и там сидеть, и ничего, чтобы не происходило и не произойдет. Либо же я это чувство вины, оно меня не разрушает. Я могу отпустить то, что уже не исправить, и могу делать что-то, что будет улучшать мое будущее. А я хочу улучшать мое будущее, потому что я
0: себя люблю. И тут мы подходим к любви к себе. А еще, например, если от тебя ушли к кому-то другому, то ты можешь думать о том, что я хуже, чем этот другой, не думая о том, что, возможно, тот человек просто лучше подходит. Тут всегда хочется задать вопрос, Вот есть у тебя такая мысль, что ты хуже? Что дальше?
1: Что из нее можно сделать? Она на самом деле про то, что если я хуже, то о чем мне стараться? И остаться на том же самом месте. Либо же я понимаю, что я даже не знаю, где, где можно быть однозначно хуже. Ну, не знаю, на конкурсе художников, а я не умею рисовать. но ну, я точно 100% хуже. И это не касается моей личности. Это касается только того, что я вот именно рисую плохо. И окей, возможно, я плохо умею в отношениях. Можно поучиться. И следующие отношения создать, избегая каких-то проблем. И это опять же про то, как я к себе отношусь. Смотреть на все как на сложную структуру, что я в чем то хуже, и точно иметь хорошие качества. Нет человека, который 100% плохой. Это невозможно. Соответственно, есть что-то хорошее, есть что-то плохое, что-то плохое я могу пофиксить, что-то не могу, но я могу, например, об этом предупредить, и сказать, слушай, я не мою посуду. Особенно, когда мне говорят ее помыть, вот я вообще ее не мою. Я пока не знаю, как это исправить. Ну, допустим, такая история. Они, я стараюсь спрятать все свои какие-то плохие стороны, лишь бы они не проступили, они, конечно же, проступят. И это опять во многом, если мы говорим про отношения, отношения в первую очередь с, само, с собой как я к себе отношусь. И от этого зависит, сколько у меня будет вины, сколько у меня будет
0: злости, ненависти, сопротивления и так далее. Давай теперь поговорим о дружбе. Как справляться с тем, что ваши интересы с друзьями расходятся, ваши жизни меняются, и вы прекращаете общаться, вы прекращаете быть такими близкими, как были раньше, и все меняется? К сожалению, так происходит. Я как психолог из Инстаграма отвечу. Мне очень жаль
1: что так случилось неизбежно. И это может быть не про полную потерю человека, это про потерю тех отношений, которые были. Я несколько раз эмигрировала, у меня остались отношения только с моими самыми лучшими друзьями, с которыми мне не нужно постоянно поддерживать контакт. И я в них уверена. При этом, конечно, мы теряем контекст нашей жизни. А с друзьями, с которыми отношения были больше про какие-то совместные вылазки, опять же, контекст более сиюминутный, с ними отношения закончились, но сейчас даже впоследствии выяснилось, что мы по разные стороны баррикад находимся. И в моей первой миграции я очень тяжело переживала расставание с друзьями, очень хотелось это все вернуть. А сейчас я понимаю, что, во-первых, это да, естественный процесс. Хотеть это вернуть, это невозможно. Или ты возвращаешься к ним и просто в твоей жизни тогда никаких изменений. Либо же ты принимаешь, что отношения в том виде, в котором они были, они закончились.
0: Но бывает еще такое, что, например, у твоей подруги появился парень, появилась семья, и теперь весь ее мир крутится вокруг только ее мужа или парня. И тебе казалось, что у вас с ней какие-то особенные отношения, но, возможно, для другого эти отношения не были такими важными, как для тебя. Мне тут хочется остановиться на слове казалось
1: и что есть ощущение, что этот человек иначе относится. Вполне возможно, это ощущение верное. Это все можно проговорить. И отношения с друзьями они не сильно отличаются от отношений с романтическим партнером. Потому что как будто бы с романтическим партнером мы знаем, что можно все проговаривать, ходить к семейному психологу, с друзьями. Мы не пойдем к психологу. Но на самом деле, why not? Можно проговаривать, можно говорить, что у нас сейчас с тобой за отношения. Я хочу от наших отношений вот этого. Как ты видишь наши отношения? И вполне может поясниться, что один хотел тусить и просто проводить время, а другой чувствовал в этом глубину. Такое расхождение тоже может произойти. И мне кажется, это одна из причин, почему с возрастом у людей... Часто становится меньше друзей то Отсеиваются те, кто на самом деле приятели Много мемов про это, что не знаю, там я был экстравертом А к 30 я стал интровертом На самом деле, мне кажется, это про изменение качества этого контакта И что сохраняются какие-то действительно глубокие отношения В которые оба вкладываются более или менее одинаково
0: Мне кажется, тут очень важно твое умение Строить эти долгосрочные отношения И вкладываться, и иметь гибкость подстраиваться под различные жизненные ситуации, потому что раньше вы были только вдвоем и вы тусовались, веселились, было классно. Но вот у каждого появляется семья, и теперь вам нужно учиться взаимодействовать чуть-чуть по-другому, потому что вы не можете теперь столько времени проводить вместе. Но мне кажется, если вам важна ваша дружба, то можно придумать, как дружить по-новому. И здесь разговор, во-первых,
1: про ценности Что такое для меня дружба Насколько мне важны контакты с моими друзьями Что такое для меня отношения Что это за отношения, в которых я все время со вторым человеком И почему с ним нельзя дружить с моими друзьями И это вообще такой большой вопрос Что со мной происходит, что для меня отношения И во многом дружба претерпевает изменения Просто когда мы взрослеем, у нас нет уже времени Тусить, веселиться, у нас меняются интересы И то, что было клеем нашей дружбы это Совместная учеба работы, она исчезает и выясняется, что мы то не очень хорошо друг друга знаем -то, на самом деле. У нас общее было пространство, какой-то контекст как раз был общий и он нас держал. Он ушел и выясняется, что мы не так близки. И это все опять же про самопознание. И когда мы сталкиваемся с переездом и теряем друзей, то это тоже способ проанализировать. И с другой позиции посмотреть на то, что такое дружба Опять же, да, как будто бы Все умеют дружить, все мы понимаем, что такое дружба В книжках про это было Со школы, с детского садика дружим А тут мы сталкиваемся с тем, что тоже как-то все сложнее, что-то не работает, что-то работает Какие-то люди встречаются, вы вроде бы Очень классно общаетесь в вашей мигрантской среде На очень глубокие темы А потом люди уезжают, и все, и они исчезают В твоей жизни, а может, не исчезают
0: Ну, такое бывает и в обычной жизни, когда ты В контексте, да, знакомишься с каким-то человеком И вы в какой-то момент становитесь очень близки. Но вот какое-то время проходит, и вы начинаете чуть-чуть отдаляться, 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 и вот вы уже какие-то просто приятели, знакомые. Хотя был период, когда ты с этим человеком делился самым сокровенным. Да, потому что над контактом надо работать. Сам по себе не возьмется. И если я вижу ценность
1: для себя в отношениях с этим человеком, то хорошо бы что-то делать для того, чтобы это развивалось. И узнать человеку это нужно, потому что мы очень часто закрываемся, и у нас есть какие-то мысли, домыслы я самих себе, и о других. Мы, может, даже и хотим очень, чтобы у нас появился друг, но мы думаем, ой, ну чего я первый напишу? Или кто-нибудь напишет, и ты думаешь, наверное, он написал, потому что ему скучно прямо сейчас, вряд ли он именно со мной хочет дружить. И вот мы выстраиваем стену из каких-то предположений, их не проясняем, потом оказывается, что тот самый контакт не произошел при том, что оба хотели. Вообще люди любят, чтобы у них были друзья, но нам... Часто бывает сложно все это налаживать, это страшно, это переход на какой-то немножко опять же, другой язык. Нас так не приучали разговаривать. А еще это во многом чего я хочу. Я хочу сейчас друзей потому что мне просто скучно, и я хочу просто, чтобы сейчас какое-то веселье вокруг меня происходило. И готов я друга принимать, когда ему плохо, когда он вообще меня не веселит. Или для меня дружба это когда какой-то праздник, все веселые, а грустим мы все поодиночке. Я довольно много сейчас работаю с людьми в эмиграции. Это очень большая проблема. Чувство одиночества, непонимание, как завести друзей. Во многом это связано еще с культурным контекстом той страны, где люди оказались, что... Там другие представления о том, как строится дружба, как себя вести. И, например, когда я жила в Америке, я тогда приехала с мыслью, что ну, я же в Москве очень легко заводила друзей, могла легко общаться с людьми. Сейчас приеду и тоже ворвусь в жизнь общества. И я поняла, что ну, да, я не буду же на улицах подходить. И плюс у них в культуре смолтоки, не какой-то, это опять же, такой глубокая русская дружба. Я довольно быстро оказалась в точке очень сильного одиночества, когда я поняла, что даже то общение, которое у меня учится, оно не дает мне ощущения бы Это просто скоротать время. Это может быть очень весело и классно, прям как во всяких ситкомах. И там действительно очень развитая культура смолтоков, и шутки несутся. И это тоже отдельный скилл, это тоже прикольно. Но глубокой дружбы нет. Это, кстати, была одна из причин, по которой я уехала в следующую страну, в Украину, потому что у меня там было много друзей. А потом я поняла, что у меня тоже были какие-то представления о том, что такое мои друзья, потому что я раньше приезжала, и мы, конечно, классно и проводили время, но это не происходит все время и все равно в какой-то момент оказалась точки одиночества, в которой я на самом деле боялась очень оказываться, я в ней оказалась и пересмотрела свое отношение к дружбе, к тому сколько мне людей нужно для дружбы, к тому, что в каких-то моментах я могу оставаться одна, а в каких-то я понимаю, что мне правда нужен просто смолток, просто погулять. И опять же появилось больше видов взаимодействий. Где-то это больше в сторону свидания, где-то это просто поболтать, где-то это какая-то общая активность, где-то ты видишь, что это очень классный человек. Ты хочешь, чтобы вы с ним стали друзьями. И есть какие-то примерные рамки, сколько нужно времени провести с человеком, чтобы подружиться. Я помню, видела статью, там было что-то про 140 часов вместе, что-то такое. Конечно mm -hmm. же, это <св�> не обязательно. Вы можете возможно сразу почувствовать, что вы идеально друг к другу подходите. Но все же, мне кажется, над любыми отношениями нужно работать и понимать, что какие-то отношения закончатся, если ты не находишься рядом. Очень многие мои клиенты грустят, что их друзья остались в той стране, откуда они уехали. И это, опять же, как мы относимся к горю и к потере. Мы грустим и прокручиваем мысли, и думаем, как это вернуть. Или мы понимаем, что все это потеряно, по крайней мере, в том виде, в котором это было. И что я могу сделать для себя сейчас, чтобы мне стало лучше?
0: И что же я могу сделать
1: для себя, если я потеряла друга? Опять же, зависит от контекста. Я не могу дать какое-то единое правило. Сделать что-то, что обычно меня поддерживает, когда мне плохо. Может быть, у меня есть еще один друг, с которым я могу это обсудить. Обратиться за помощью к специалисту, чтобы это все проговорить, чтобы не обесценивать эту свою потерю, не критиковать себя. Мне плохо, и я тот человек, которому нужна помощь, забота, доброта, и в первую очередь от меня самой. В этой ситуации очень легко начать себя же пинать и говорить. Ну, все понятно, можно было больше
0: писать. Ты вообще там, когда последний раз, не знаю, мемы скидывала. Я еще слышала о том, что любые отношения нужно уметь заканчивать. И дружеские отношения тоже Но это как-то странно Как это делать? Надо прийти и сказать, что, знаешь, я больше не хочу с тобой дружить это, правда, странно может показаться Потому что
1: мы не привыкли так делать Если мы не начнем так делать, это и останется странным Как и все что редко бывает в нашей жизни Какая-нибудь тапиока, она странная Но если бы я каждый день ела тапиоку, я не думала, не думала бы, что она странная Можно по-разному И если чувствуется, что так можно попробовать, why not? И это, опять же, про то, что мы можем с тобой сейчас проговорить, сказать А, кстати, так тоже можно И 10 человек скажут, не, это странно А 11 человек скажет, это странно, но я хочу попробовать для меня сегодняшний звучит как очень классный лайфхак, который очень быстро проясняет и на самом деле убирает часть переживаний. Я это не кручу, прокручиваю в голове. А вот все, я спросила, сказала и я закрыла эту историю. Это может быть страшно, потому что там чувства выйдут и мне тот человек ответит. И опять же, это про что? Я обнаруживаю свой страх. Я могу пойти на поводу страха и не писать. Ну и в каких-то ситуациях это тоже ок. В каких-то ситуациях я понимаю, что да, тут есть мой страх, но я хочу обсудить, хочу быть человеком, который может такое обсуждать. Может быть, кстати, после этого разговора у нас вообще будут классные отношения, потому что мы на какой-то другой уровень перейдем. Такое тоже может случиться что на самом деле.
0: А как быть, если ты все таки не хочешь ничего налаживать, а ты хочешь просто закончить ваши отношения? И как это сказать как бы все. Я больше не хочу дружить. Как это вообще сделать? Ну, может быть, можно так и сказать. Мне кажется,
1: ты отчасти пересказываешь другой Оскаровский фильм Банши Шерина. Там как раз схожая история, где. Один внезапно решил перестать дружить, с другим обнаружив, что дружба отнимает у него очень много времени, которое он хочет посвятить творчеству. И там, конечно, очень много гротеска. С другой стороны, если я понимаю, что я не могу в этих отношениях быть хорошим другом, это, в первую очередь, с меня начинается. Я смотрю, вижу, что у что-то происходит с дружбой. Я думаю, что я делаю хорошо или что я делаю плохо. И я понимаю, что я вот перестал быть тем другом, которым бы я хотел быть. И Исходя из того, что у меня сейчас в жизни происходит, я понимаю, что я не могу. Но я могу делать там то-то, то-то, может быть, я потом вернусь в свою форму и смогу это продолжить. Я думаю, что можно этому человеку сказать, что, слушай, я вот себя обнаруживаю вот в такой точке, в которой у меня так, так и так. Ты в любом случае мне дорогой близкий человек, и не хочу тебя обидеть. И в том числе я не хочу делать вид, что я поддерживаю эту дружбу, потому что это нечестно по отношению к
0: тебе. Мне кажется, такой разговор может быть. Кстати, скоро выйдет выпуск о том, что делать, если друг больше не хочет с тобой дружить. Подписывайся, чтобы не пропустить. Давай теперь поговорим про эмиграцию, про переезд. Есть люди, которые переезжают, и они готовятся к этому как-то. Есть люди, у которых все это происходит очень быстро и внезапно. И, наверное, такая иммиграция, такой переезд, он более травматичный. Ведь ты не успеваешь как-то морально подготовиться к тому, что ты уезжаешь. Я думаю, что да, когда это внезапно, то это наиболее травмирующе. Опять
1: же, как известный твиттеровский мем Олегу офер дали, то если ты переезжаешь с мужем, которому дали хороший офер, то тоже тяжело и непросто. Но, по крайней мере, какие-то базовые, а может быть, даже не какие-то, а большая часть базовых потребностей закрыта, чем когда ты внезапно оказываешься в новой стране, такого-либо понимания, и тут потеря вообще всего, всех опор. В этом действительно очень сложно находиться. Экстренные миграции, беженство — это очень травматичный опыт, это значимые факторы уязвимости того, что разовьется посттравматическое стрессовое расстройство, что будет депрессия, что будет ухудшение ментального здоровья. Но самое главное, что это не гарантирует, что прошлая жизнь восстановится. И так тоже у многих
0: происходит. И как себе помогать в этот период? Есть много вопросов и проблем, которые тебе нужно постоянно решать. Например, лишиться своим статусом в новой стране, подать какие-то документы, найти квартиру, найти друзей. Скорее всего, ты параллельно работаешь. Появляется ощущение, что у тебя нет времени на горе. Я думаю, что время на самом
1: деле есть, потому что достаточно, во-первых, признать, что есть такая проблема. И можно выделять себе 15 минут. Не обязательно каждый день просто понимать, что, опять же, за процессы со мной происходят. Понимать значимость проблемы, обращаться за помощью специалистам, группы поддержки, к другим людям. Разрешать себе чувствовать и давать время этому. Не в течение дня, чтобы это было размазано, а что вот два раза в неделю у меня есть 15 минут, и я горюю. И это нормально на самом деле вносить это в свое расписание. Я действительно своим клиентам, неважно с какой проблемой в горевании обращаются, я говорю, что можно это ограничить и вставить в расписание. Как бы это ни странно звучало, но мы все живем жизнь, и она все время интенсивно с нами происходит. Мы ходим на работу, мы должны что-то делать. Мы, правда, не можем носить траву в год, как вот в фильмах. Но просто понимать, что со мной эти процессы происходят, и им надо давать место и время, чтобы это, на самом деле, меньше меня затрагивало, чтобы я меньше энергии на это тратил. И одновременно смотреть, что я могу делать для налаживания моей жизни сейчас, понимая, что это сложно, что это не просто так, что это, правда, очень-очень сложно. И совершенно не стыдно обращаться за помощью, возможно, в зависимости от
0: финансов и какой-то социальности и так далее. Мне кажется, очень важна какая-то поддержка и поиск комьюнити, потому что в эмиграции вообще все очень хотят общаться, и все очень расположены к общению, и всем очень не хватает этого. И знакомство заводится гораздо легче. Многие готовы вам помочь, потому что они тоже были в такой же ситуации. Да, возможно, вы не с первого раза найдете какого-то лучшего друга, но такой шанс есть. Да, мне тоже кажется, что люди тянутся друг к другу, и
1: все ищут комьюнити. И это опять же про те самые дыры смерти. Теряв мы можем...
0: Ну, другое что-то приобрести Приобрести новых друзей, связи, знакомства Это классно А что, если тебе не нравится То место, куда ты переехал И ты очень скучаешь по дому Например, когда я жила в Турции, у меня были знакомые Которые очень скучали по театру И красивой архитектуре Я тоже сейчас живу в Турции До этого жила в Америке, и в
1: Германии жила И в Украине, и всегда чего-то не хватает Не может быть то же самое Плюс, тут важно понимать, зачем ты уехал Кому-то, может быть, не надо было уезжать а если ты понимаешь, что, да, тебе нужно было уехать, тогда стараться находить то, что тебя поддерживает, почему ты здесь, зачем ты здесь. И помнить, что, если что, ты всегда можешь вернуться. Да, в каких-то случаях можно, в каких-то нельзя. Разрушено, например, вообще физически этого нет. И понимать, что, наверное, если ты выбираешь жить дальше, тогда стараться находить то, что тебя поддерживает, замечать хорошее в том, что тебя окружает. Замечать какие-то возможности, может быть, если ты будешь больше работать, ты сможешь поехать в ту страну, где есть театр, и на выходные, например. Да, и тогда ты можешь использовать деньги как способ. А может быть, тебе не так нужен театр, а ты можешь встретиться с друзьями и читать слух пьес. Вот у нас здесь, в моем турецком городе, люди собираются,
0: читают пьесу Воропаева, например. И такое тоже может быть. А что делать, если ты понял. Что твоя работа больше не приносит тебе удовольствия. И вообще это не то, чем бы ты хотела заниматься. Как решиться на смену деятельности? Это скорее про то, если бы я была добра к себе. Что бы я выбрала для себя сейчас? Мне кажется,
1: во-первых, это, опять же, универсальный разговор. Что про развод, что про смену места жительства и так далее. Всё, все те же самые страхи. И опять же, понять, зачем я это делаю. Если я понимаю, что мне
0: нужно это делать, это страшно. Тогда я боюсь и делаю. Такой короткий ответ. Спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Мне кажется очень важным говорить не только о смерти, но и о более бытовых потерях. Это ознакомительный выпуск, и я планирую делать более глубокие выпуски про неочевидные потери. Первым таким выпуском будет выпуск о дружбе, о том, как заканчивать отношения, как быть, если ваши пути разошлись, как заводить новое знакомство и о многом другом. Мне очень важна ваша поддержка. Пишите свои мысли и комментарии в телеграм-канал подкаста, делитесь подкастом с друзьями и лайкайте подкаст на подкаст-платформах. На этом все, и до встречи через две недели.